1: Olá, ouvintes da Rádio 9 de Julho, olá, internautas, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, nosso programa Construir Cidadania. A partir de agora, né, entra no ar o nosso programa pelo Facebook da Rádio 9 de Julho Católica e também pelo YouTube. Esse programa que vai ao ar também pela Rádio 9 de Julho todos os sábados a partir das 5 horas da tarde. Você é o nosso convidado para participar conosco, sobretudo você que é internauta e acompanha as nossas gravações todas as semanas através da nossa live. Contamos mesmo com a participação de vocês Tá certo? Deem a sua opinião, participem conosco. Eu sou Cidinho Fernandes e convido todos vocês para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje vai falar sobre violência contra crianças e adolescentes. E não é de hoje que isso acontece, mas a gente vai levar em consideração alguns fatos né, que têm ocorrido. E uma pesquisa também que foi feita que nos assusta e muito. Né? O programa de hoje usa também o caso do garoto Henri Borel de quatro anos de idade, um crime que está longe de ser um caso isolado e que pode ser considerado um retrato do que muitas crianças têm sofrido ao longo, ao longo dos anos dentro de sua própria casa. Na última década, mais de 100 mil crianças e adolescentes morreram vítimas de agressões, porém, é, e sempre por alguém ligado à sua própria família. E esses casos continuam a se repetir, independente da classe social, raça ou credo. De acordo com, a, com o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, de 2010 a agosto de 2020, ou seja, em uma década, o Brasil, aqui no Brasil, 2.083 crianças, vou repetir esse número para você, em uma década, no Brasil... 2.083 crianças de até 4 anos de idade morreram vítimas de agressão nos últimos 10 anos, certo? Os dados apontam que se forem consideradas as crianças de até 9 anos, esse número sobe para 3.099 óbitos, isso até agosto do ano passado. E somando adolescentes de até 19 anos subimos para o número assustador de 103.149 mortos. E neste caso, outro fator que explica os óbitos nessa faixa etária de 15 a 19 anos seria o envolvimento também com o tráfico de drogas. Outro fator importante a destacar é que a, a pandemia do novo coronavírus fez com que as crianças ficassem mais expostas à violência doméstica e conflitos familiares, né, por conta do confinamento e, consequentemente, sem ter a quem pedir socorro, né? não saem de casa, não vão à escola, não tem quem observe né, é, o comportamento dessas crianças, a mudança de comportamento ou né, a, algum hematoma nessas crianças. Por isso é importante observar, então, essa mudança de comportamento, alteração no desenvolvimento e ou, Vir as crianças, tentar ouvir essas crianças e dar mais credibilidade ao que elas relatam. E é sobre isso que a gente vai conversar. E na dúvida devemos procurar o Conselho Tutelar, certo? Vamos falar sobre esse assunto, conversando com quem acompanha de perto né, todos esses problemas. Sueli Camargo, da Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo, está né, com a gente. Sueli, bem-vindo.
2: Olá, Cidinha, que prazer estar com vocês, é uma alegria a gente ir embora, um tema muito triste, mas é muito bom estar contribuindo com essa reflexão, levando informações aos nossos ouvintes, aos internautas, recebam aí meu abraço e vamos passar alguns momentos aí é, nos informando da atual realidade da criança e do adolescente.
1: Isso, e o padre Cido, que está com a gente aqui toda semana também, né, no nosso programa, lógico, né, ajudando a, a levar esse programa adiante, o âncora do nosso programa. Padre
0: Cido. Bom dia, Cidinha, boa tarde, Cidinha, tenho as, os dois cumprimentos, né? Uhum. Ah, doutor Dr. Paulo, doutor Marco Antônio, que beleza estarmos juntos, que, que beleza. É uma pena que o tema seja tão triste É uma pena que esse tema mexe com toda pessoa que tem um pouco de sensibilidade e que é a questão da, da violência contra as crianças e adolescentes Mas a gente precisa conhecer bem esse, esse problema para poder enfrentá-los né? Então vamos lá
1: Vamos lá. O doutor Marco Antônio Ramos, que é pediatra, né, também tem muito a colaborar com, com a nossa pauta, uh, mesmo porque né, quem, quem observa de perto também né, a diferença de um tombo, né, de uma queda, para outro tipo de, de hematoma, e, enfim, que leva até né, a, a morte de, de uma criança que é maltratada, que é espancada. Na, no certo, é o médico e o pediatra que vai atender. Por isso, convidamos o doutor Marco Antônio Ramos, que é pediatra, também colaborador aqui na Rádio 9 de Julho, para nos ajudar nesse tema muito triste, muito preocupante. Doutor Marco Antônio, seja muito bem-vindo.
3: Bom dia a todos, querido padecido, de que saudade, está tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Olá, Sueli, oi Cidinha, bom, bom dia, dia a todos que nos acompanham Bom dia, não, perdão. Boa tarde a todos que nos acompanham pela pela Rádio 9 de Julho hoje. E a gente está aí uh, numa, num momento em que a questão da violência contra as crianças veio à tona por conta dos últimos casos que têm sido notificados na imprensa, né? Mas, assim, a gente tem muito o que observar, principalmente os profissionais da área da saúde... Quanto às atitudes de nossas crianças, quando se vai fazer exame físico de nossas crianças, existem muitos dados que nos podem levar a uma suspeita de uns maus tra... de... da ocorrência de maus traços dentro da própria residência.
1: Né? Uhum. E é bom dia e boa tarde, viu, doutora? As duas coisas, porque a gente é está na
2: live e é
1: exatamente.
3: Mais... boa tarde. Boa
2: <risos> tarde, os dois.
0: Pois é, gente. Eu, eu queria começar é, é, refletindo um pouco, lembrando a vocês que a gente pode identificar em relação à criança e ao adolescente vários tipos de, de violência. É uma violência estrutural em que nossas crianças não podem, de fato, se desenvolver por falta de alimentação, de uma escola boa enfim, desnutrição e vai por aí afora. Eu sempre me lembro de é, Dom Mauro Morelli, que dizia que uma criança que não se alimenta direito está condenada a ser até lá no futuro uma pessoa com sérias dificuldades de, de desenvolvimento é, mental e intelectual. Mas a, a violência... Também policial, infelizmente existe, a Sueli sabe disso, não é? E a violência familiar, que é a que mais dói em todos nós também, todas elas dói não é? Então, há violências também que não são nem consideradas como violência bater no filho, obrigar o filho a trabalhar, não é assim, Sueli?
2: É isso, Padre Silvio. tem ainda uma cultura muito grande de, de pais que se acham dono até nesse momento, de castigar, de bater, e nós já acompanhamos diversos casos, infelizmente, que traz essa característica de violência familiar. A grande maioria, e o doutor Marcos aí pode estar confirmando isso, a grande maioria de casos de vítima de violência acontece dentro de casa, e por incrível que pareça, é praticada pela pessoa a qual a vítima tem a maior confiança, né, que são os pais, os tios, então aquele que dá um sentido de segurança, esse ao mesmo tempo é o agressor. Na grande maioria dos índices que são que são, que é levado ao conhecimento da justiça, né, falam-se em torno de 85 a 90% ocorre dentro da família mesmo.
0: Doutor Marco Antônio, Diga aqui para a gente, são frequentes esses casos nos consultórios de crianças que aparecem com sinais de sofrimento, de dor, de, de maus tratos?
3: É, Padre Cidro, eu até gostei muito da sua fala inicial, porque existe aquela agressão física, né? Que, uh, ela não é tão frequente, mas quando ocorre é muito grave, né? a repercussão uh, psicológica para a criança é muito importante, né? Muito grave. As consequências são uh, terríveis. É uma situação que a criança vai carregar por toda a sua vida, né? Mas a gente tem essas outras violências, né? Que elas começam uh, desde os cuidados com, com o desenvolvimento da criança, né? Então a criança ela tem que cumprir algumas fases de desenvolvimento psicológico. E que depende dos cuidados adequados uh, uhum. da família. Numa sociedade que nós temos uh, pais que precisam trabalhar, e deixam os filhos com cuidadores vizinhos, para poderem ter um tempo disponível para ganhar o seu sustento, nem sempre essas etapas são cumpridas. Né? Fora isso, tem as questões educacionais, culturais e onde se empregam métodos uh, inadequados, como punições, bater na criança, uh, as agressões psicológicas e verbais durante o desenvolvimento da criança, principalmente na primeira infância. Você faz errado, você não é bom, você não obedece. Então, uh, existe até uma uma, uma linha de, de, de estudo Uh, chamar a comunicação não violenta, né, que tem se difundido muito uh, para o conhecimento geral das pessoas pelo próprio internet, e a gente encontra palestras gratuitas sobre isso, isso vale para o trabalho, vale para a família e vale para a educação dos filhos. né? Então, filho, você não deve chegar para ele e falar assim, ó, oh, você não consegue fazer isso, Você, eu não confio em você, eu não, eu não tenho uh, como acreditar que você vai fazer de forma diferente. Isso é uma agressão psicológica, né? Isso é uma agressão que a gente tem que monitorar no nosso dia a dia. São pequenas falhas que ocorrem é, devido à situação social, nesse momento da pandemia em que eu convivo entre os pais e os filhos, tá muito próximo, né? Isso tem o um lado bom para aqueles pais que se dedicam a isso, que se colocaram como pais e que se esforçam muito para que o seu filho tenha uma educação muito boa, mas também é ruim para aqueles pais que sempre trabalharam de forma diferente. né? Então, a, a agressão física, aquela que a gente nota no exame físico, ela não é frequente, infelizmente. Né? Mas ela é motivo de atenção pelos profissionais da saúde. Existe uma norma Uh, principalmente dentro da pediatria, lógico que isso vale para qualquer especialidade médica, né? mas dentro da pediatria, que é aquela que exatamente qualquer ortopedista ou, ou qualquer outra especialidade pode identificar sinais de agressão. né? Mas o médico pediatra, ele principalmente tem, tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. Vou dar um exemplo simples: uma paciente chega no pronto-socorro, uma criança, com marcas hematomas para corpo. Então, até que não seja esclarecido o motivo desses hematomas, a criança não pode ter alta. Então, a gente tem que reter essa criança no hospital, acionar a vara da infância, da adolescência, para que venha alguém do serviço social conversar com essa família. Se precisar, é feito um boletim de ocorrência para que a gente dê alta com segurança, tá? Uma situação de agressão, de uma forma indireta né? ou não. Então, em, no consultório de pediatria, eu faço muitas brincadeiras, sempre conto para a Cidinha as brincadeiras que eu faço com os pais, né? Então, aquela criança que chega, por exemplo, com manchas roxas, abaixo do joelho, né? na canela, no tornozelo, eu falo para os pais, eles perguntam, mas o que, que é isso? Eu falo, é mancha de saúde. O que, que é mancha de saúde? A criança pulou, pulou, tem uma saúde de ferro, pulou, pulou, bateu o tornozelo, bateu o... o, o, o a, a face anterior da, da, da perna e tá cheio de manchinhas sobre. é aquele criança saudável que se bate do joelho para baixo em tudo quanto é lugar eu brinco, é, essa é mancha de saúde não se preocupe né? agora, se você identifica uma mancha em membros superiores manchas abdominais ou dolorosa de alguma articulação de algum segmento esquelético hematomas em face o medo, uma vez eu me lembro que a gente presenciou um fato parecido com o que uh, foi descrito na, na, nos noticiários recentemente, de uma criança que tinha medo de estar presente com o pai. Então, ela vomitava também, ela queria o colo da mãe. Então, existem sinais indiretos que podem estar dentro da anamnese, da, da nossa interrogatório da pediatria, e que podem também nos dar sinais de agressão uh, contra essa criança.
2: E a criança dá o sinal a todo tempo, né, doutor? doutora?
3: Perdão? Não a
2: criança dá o sinal a todo tempo. Cabe o adulto que está ao lado saber interpretar esse sinal. Eu acho que o senhor trouxe um ponto importantíssimo para os nossos ouvintes e internautas estarem atentos. É, a, na verdade, eu acho que o tipo de violência ela também tem um, um processo progressivo. Ela pode começar com uma violência psicológica, é, um grito, um castigo, uhum. até chegar no ponto em que chegou o último caso que está aí na mídia, que é o caso do, do, do nosso menino em aí, né? Uhum. E, e eu acho que a responsabilidade não é só da, da área médica. Eu acho que é do professor, do educador, do uhum. pai. Todos somos responsáveis. E aí, e aí é, eu sou advogada, eu gosto sempre de lembrar disso, né? Nós temos na nossa lei, na Constituição Federal, um tripé em que ela responsabiliza pelo cuidado da criança a família, o Estado né, e a sociedade. Então, somos todos responsáveis. E a criança, gente, a criança dá sinal. Nós precisamos lê los né? Então, é, o, o doutor Marco já apontou aí. É, o choro excessivo,
3: uhum. o
2: fômito, é, o comportamento que não cabe à faixa etária dela, aquele comportamento infantil, que está querendo chamar muito atenção, começar a falar como bebê, tudo isso são sinais e nós precisamos ler. Além de ler, na dúvida, na dúvida, queridos internautas, denuncie. Denuncie. A competência de investigar se aquela criança ou adolescente é ou não vítima de um tipo de violência seja ela física, sexual, psicológica, não sabe a nós que estamos denunciando. Existem órgãos que para isso, mas a nós cabe sabe sim a denúncia. E aí nós temos diversos órgãos, diversos órgãos. No município de São Paulo, nós temos 52 conselhos tutelares, nós temos o Ministério Público que está aí aberto a todo instante, nós temos a Vara de infância também que está aí, a Pastoral do menor. Vocês não sabem o que fazer? Ficou sabendo da notícia e não sabe como? Entre em contato com a Postura do Menor. Nós vamos saber como encaminhar essa denúncia, garantindo o seu sigilo, a sua segurança e garantindo de to, da, da, que, o, que a notícia que chegou, a fumaça de abuso, vai ser investigada. Então,
0: Agora, eu... Sueli, tem uma questão também de fundo de, de muita gente que recebeu uma educação rígida e até marcada por violência, com surras homéricas, eu me lembro, eu também recebi alguma surra, porque eu fui um moleque muito sem vergonha. Mas eu fico pensando, Sueli, tem muitos pais que entendem que a educação tem que ser assim, não é? Eu fui tratado assim, né? ah, eu comecei a trabalhar bem cedo, ah, meu pai, quando chegava em casa, a gente corria para o fundo da horta com medo dele. Crianças que escondem a, a, a cabeça na saia da mãe quando o pai chega bêbado e vai por aí afora. Uhum. Eu, tenho, eu tenho impressão, ele que o que nós estamos falando aqui também é um apelo a gente repensar muitos programas de educação que uhum. se mantiveram ao longo do tempo não é,
2: é a, a gente isso traz um ponto muito muito sério né? nós vivemos um padrão cultural que vem lá do Brasil colônia ainda e que muita muita parte muitas partes é, família população ainda mantém isso e nós vivemos se vocês acompanharam da rádio 9 de julho e, e e nossos ouvintes também, é, o caso Ezra, lembra disso? Foi um castigo, a mãe, ao ser identificada depois, ela confessando o crime, ela, a desculpa dela, a justificativa foi exagerei no castigo. Ela exagerou no castigo, esse caso foi notícia fora do país, tudo aqui, e a pastoral do menor, e a, a, a pedido do, do, do nosso cardeal, que exigiu que nós acompanhássemos bem de perto esse caso, o caso Esa o menino foi vítima, de sete anos, de um, de um tapa forte, machucou, e ela com uma faca cortou uma artéria na virilha da perna. Esse menino sangrou até a morte. E aí pior ainda, né? vocês lembram disso, depois ele foi escondido num freezer, Uhum. E, e os pais fugiram com, as, com os outros dois filhos biológicos fugiram do país e vizinho, os vizinhos, próximos foram identificados com o cheiro que começou a aumentar e encontraram esse corpo desse menino e a, a justificativa da mãe foi exatamente isso que o senhor disse para mim, Silvio, exagerei no castigo uhum. então é, é, aquilo que o, que o doutor Mato estava dizendo a violência ela também tem um processo progressivo e vai muito do, do, do estado de espírito do, do, do agente da violência, né? Ele é. também tem essa característica. E a pastoral do menor, às vezes, é, acompanha casos que, infelizmente, é, ao investigar melhor a criança que foi vítima de violência, você vai ver histórico do, 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 do pai, do, de quem a violentou, é um histórico tão triste quanto... Sabe? Também é... Mas também é usuário de droga, também vive numa situação de miserabilidade. E a, a, a Unicef ela trouxe uma característica do perfil da criança que é vítima de violência, e é muito interessante. Então, ela diz que esse menino, essa menina, ele tem um rosto, ele tem um perfil. Na sua maioria, são, na maioria, não são só eles, meninos, a grande maioria é meninos, negros, pobres moradores de periferia e dos grandes centros urbanos, né? E muitos dos pais, aí ela está em uma denúncia grande, é, dessas vítimas estão ausentes da, da, da política pública de educação. Estão fora da escola, não têm atendimento. Então, a grande maioria tem essa característica. Não que são todos. Um outro caso aí, é, muito, muito recente no pastoral do menor... Uh, surgiu, para vocês terem uma ideia, de dentro de um shopping, um educador desenvolvendo uma atividade lúdica com as crianças naquele espaço onde os pais deixam as crianças. Então, os pais foram até... até Foi com a babá. A criança foi deixada no espaço pela babá. estava lá desenvolvendo uma atividade lúdica com o educador, do agente que estava lá trabalhando. E, ao desenvolver essa atividade, essa criança de quatro anos contou que ela estava sendo abusada pelo pai. Então, você vê, de alto nível, acompanhado pela babá, morando num melhor espaço do município de São Paulo, nossa criança conta para esse educador que estava ali, pela uma empresa desenvolver uma atividade, que ela estava sendo abusada pelo pai. E esse educador, é. na, na ânsia de, de, de denunciar, essa denúncia acabou chegando até a pastoral menor, e nós é que acompanhamos o processo e efetivamos a denúncia desse caso também.
0: Então, Agora, doutor Marco Antônio, nós estamos diante de um problema, eu penso, é, entre aspas, democrático, porque a tendência de achar que a violência da, é, contra a criança só está no meio mais humilde, mais pobre, é, é, não é. eu acho que essa violência é, pega todos os níveis sociais. Não é não? o senhor, como médico aí, que atende é. esse povo tudo. É. Então,
3: pega mesmo. Né? Existem algumas condições que são mais favoráveis, como foi relatado pela Sueli, mas isso não impede que em outros níveis sociais isso também não ocorra. Eu gostaria até de, de, de acrescentar uma observação importante em relação à violência. As crianças que são vítimas de violência... Elas estão sob a guarda de seus pais, né? Então, eu vou fazer um comparativo. A violência contra a mulher. Então, a partir de um momento que a mulher assume realmente que ela está sendo agredida psicologicamente, fisicamente, sexualmente, pelo seu companheiro, pelo seu esposo, em um determinado momento ela fala, eu não suporto mais isso, né? Eu não quero mais isso para minha vida. E ela mesma denuncia. Ela mesmo vai até lá na delegacia da mulher e denuncia. Então, embora a gente saiba que também esse tipo de violência contra a mulher seja muito subnotificado, existam muitos mais casos. A gente tem uma situação que envolve mais ou menos o mesmo motivo dessa subnotificação quando a gente fala de crianças. Os pais a tendência é um não deixar transparecer que o outro faça isso. né? A gente vê isso nos últimos exemplos, né? depoimento da esposa dizendo que o marido não podia ter feito aquilo. né? É uma cumplicidade muito forte que é dentro de um núcleo familiar pequeno em que a criança não tem palavra. Então, a criança não vai sair procurar delegacia para denunciar isso. Precisa de um vizinho um parente ou um profissional, qualquer profissional que esteja atendendo essa criança, tomar essa iniciativa como o caso que a Sobe acabou de nos explicar, nos apresentar. Então, as crianças, elas não têm essa autonomia de denunciar. Elas são sempre, ah, 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 demonstram sinais indiretos disso, não verbalmente sinais diretos, com raras exceções. Provavelmente, esse recriador que cuidou dessa criança, percebeu alguma atitude estranha nela e fez um questionamento e ela contou porque se ninguém questionar uma criança a situação de medo que o adulto de forma uma uma cúpula uma, um, um, uma redoma de, de medo sobre a criança e ela não tem a coragem de uh, denunciar isso a gente vê muito em violência sexual abuso sexual e na violência física, o medo faz com que ela não denuncie, não fale, não, não verbalize o que está acontecendo. E a, o companheiro ou a companheira podem, de certa forma, minimizar isso por uma questão afetiva com o companheiro, que acaba sendo, mais para a pessoa, mais importante que a relação afetiva com o filho, ou enteado, ou coisa parecida.
0: Agora, doutor Marco Antônio, a gente, a gente percebe também que de repente essa luta contra a violência para com as crianças, em relação às crianças e adolescentes, não é um problema que eu não tenho que me meter com me envolver. Isso. De repente o um vizinho sabe que aquele pai, aquela mãe maltrata aquela criança. Se você não fala nada, se você fica quieto, se você não denuncia, você está sendo cúmplice. Isso. Ou não? Sim, exatamente. com certeza. Pode é, falar, Felipe.
2: É Exatamente, é isso que eu falei no início, é a responsabilidade de todos. E é normal nós ouvirmos assim, ah, o filho é meu. Não, gente, não é isso. O filho, o filho é meu, mas eu não posso estancar, maltratar. E aquilo que nós apontávamos no início, há um grande risco dessa violência ser progressiva. O caso, em real, ele não foi morto naquele dia. O menino nada nada no laudo tinha 23 lesões e de contusões diferenciadas, de, de força de violência diferenciada. É, a, a justificativa foi que a criança caiu da cama. Não, ele já havia sido espantado, ele já trazia lesões. E aí o filho não é meu não, o filho é de todos, todos somos responsáveis e caso, é, é, por exemplo, respondemos também por omissão, o conselheiro tutelar que recebe essa denúncia e não toma a medida, ele também é responsável, uhum. ele vai responder por isso também e baseado justamente nesse artigo que eu relacionei no início, então uhum. a sociedade tem que ter essa consciência. A denúncia dela é, é, é... Olha, pode sim salvar uma vida. né Se a babá tivesse tomado a medida adequada, se a empregada tivesse tomado a medida uhum. adequada, se a mãe... Né? O menino estaria vivo. Mas o sim, si, si, muitas vezes, nos custam uma vida. E uma vida rara. Né? Então, não podemos nos omitir. Temos que denunciar. Não sabe? Procura quem sabe.
0: É. A gente não quer... É, é, por exemplo, neste caso específico, que motivou a nossa reflexão, a gente não pode muito fazer julgamentos. Mas eu fico pensando que uma pessoa pode envolver num clima de medo não só a criança, mas a mãe e, e o resto da família. Não é? No caso, até a empregada. Eu, eu fiquei impressionado com um comentário que eu li na Folha de São Paulo, que eu achei duro demais, mas, de repente, você acaba tendo que concordar, sabe, doutor Marco Antônio? Quando uma pessoa disse assim, nossa, essa mãe com o um filho morto no colo, sem nenhuma reação... Eu fico imaginando que uma senhorinha com o cachorrinho na porta de uma clínica uh, uhum. veterinária demonstra até mais atenção. Será é. que o medo, o medo às vezes até de perder o companheiro, mas o medo de, de atrair para si também violência pode provocar isso, doutor? Pode,
3: pode. Tem duas situações aí muito interessantes. Uma é o, o próprio medo, né, em relação ao ato, à situação... Que às vezes cumplicidade, né? Também pode existir uma situação de cumplicidade por fato, uh, um filho não desejado, um filho que dá trabalho, né? Esse último caso parece que foi muito evidente, isso, né? Uma questão do filho que dava muito trabalho e, e modificava a atual situação da mãe, e tal. então parece que esses aspectos estavam envolvidos. No, no, o desencadeamento do, da violência ou de não denunciar a violência que eu observava. Mas, assim, uh, fora isso, existe até um processo psicológico que a gente vê em famílias, eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns casos, em que uh, outros, uh, depois que o, que o... Isso é muito comum em, em situações de crime, de modo geral, né? Depois que o filho é denunciado por um crime, os pais, parentes, uh, eles não uh, assumem, né? Eles continuam dizendo: "Meu filho não fez isso, né?" Isso é uma questão psicológica muito interessante, né? Existe um, um capítulo da psicologia que trata disso. Ele diz o seguinte, esse capítulo: uma pessoa que não está envolvida diretamente no ato de violência, de agressão, num crime né? que Seja não seja contra a criança, um crime qualquer, uma versão qualquer, ela tem dificuldade de assumir que seu filho, sua filha ou uma ente querido, um parente próximo, um marido, uh, tenham tenha feito isso. Então a pessoa nega, às vezes, uma outra possibilidade, né? É uma possibilidade não não de complicidade, né, como eu disse no início. Mas uma possibilidade de uma uh, não assumir essa essa verdade Que não conseguiria elaborar que seu filho pudesse ter feito isso então, a negação de que isso você meu filho não poderia ter feito isso então eu nego eu, eu continuo negando eu não aceito o quê? eu não suportaria eu não suportaria ver meu filho sendo acusado disso né então nos casos por exemplo de um casal o marido abusa sexualmente da criança, né? E a mãe não sabia, talvez ela negue, eu não suportaria saber que meu marido fez isso, entendeu? Então, lógico que existem as questões de cumplicidade, né? Como eu disse no início. Mas, às vezes, também isso foge. Então, cabe ao profissional também, e o pessoal que trabalha com isso, como a Sueli é, disse, tem que ter habilidade também para identificar... Uh, livrar essa pessoa dessa, dessa desse medo de assumir isso, de, 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 tem que ajudar ela a suportar isso, né uh, que, de, que alguém próximo dela pode ter feito, para ela poder clarear as suas ideias e realmente falar, realmente, eu percebi que em tal situação acontecia isso, outra situação acontecia aquilo. Então, existe essa questão da complicidade mesmo, né é o medo, né é o medo as situações sociais, talvez da empregada perder emprego, nesse último caso, né? isso é muito comum. né Então, a gente tem uh, também um aspecto psicológico, que às vezes a pessoa realmente não presenciou, mas também não não consegue suportar a situação de ter que assumir que seu marido fez isso. É uma situação
0: psicológica. Eu não suporto uh, uh, que isso tenha acontecido com meu filho. né Agora, eu estou aqui pensando, Sueli doutor Marco Antônio, estou aqui pensando o seguinte, como fazer com que um divórcio que deixa uma criança, ou com o pai ou com a mãe, se transforme também numa violência contra aquela criança? Uma criança dividida, sem a, sem a figura do pai, ou pelo menos... Não constante uhum. Ao substituto do pai e, e tudo isso, não é? A gente sabe que os casam, A gente se casa Para ser feliz E a gente deve fazer o possível Para manter Essa relação Nesse nível bonito De família, etc ah, Isso também é refletido Na pastoral Na pastoral do menor, Sueli?
2: Ah, sem dúvida, né? a criança quer queira ou quer não no momento de, de, de separação do casal, ela é afetada diretamente emocionalmente. Né? E muitas vezes o que acontece, um coloca o, o contra o outro e essa uhum. violência vai, vai fortalecendo. né? E a, a vítima sempre, sempre é a criança. E por quê? Porque ambos, o casal, ele está com a relação sensibilizada. E no momento eles conseguem pensar neles. E acaba esquecendo o quanto influencia essa criança. E que acaba também sendo uma característica de, de, de violência. né, um, um outro momento em que nós vivemos isso fortemente, vocês também presenciaram, foi o caso daquelas duas menininhas, da, da, da Mel e da Bia. Lembram disso? De quatro, cinco anos a é pastoral do menor também foi e também acompanhou a denúncia, até então estavam desaparecidas, né, e quando a notícia do desaparecimento nós identificamos que era crianças atendidas por projetos nossos, aí nós fomos de encontro à família e depois acabamos acompanhando todo o processo de identificação, encontro do foco então essas crianças eram realidade dessa conjuntura familiar que o padre Cid acabou de falar, e por fim, é, acabou acabaram sendo abusadas sexualmente por um tio, e esse tio mata essas crianças, essas duas meninas, e esconde o corpo dessas crianças dentro de uma fiorina. E aí a polícia procurando, procurando como desaparecida, e a gente fazendo uma pressão muito grande na busca dessas crianças, quando foram encontrados por moradores, também através do cheiro que lava os corpos, no dia 12 de outubro, comemorando o dia das crianças, esses corpos foram encontrados. Esses dois corpos foram entregues pelo IML nos deu, né? deu para pastoral do menor, que cuidasse do inteiro, que acompanhasse essa família. E numa situação que é, é triste demais falar isso, né? É, precisamos colocar focos, castãozinhos, para poder identificar. E foi quem? O tio que cuidava dessas duas menininhas o dia inteiro. E oriundas de família, com uma conjuntura como o senhor, Está narrando aí, tá assim. Então, já eram vítimas há muito tempo. E elas não foram mortas naquele instante. Elas já vinham sido, sendo violadas e ninguém identificou. Então, vamos saber ler os sinais. Criança não mente. Um outro dado de uma pesquisa da Unicef é que 92% dos casos investigados de crianças vítimas elas falavam a verdade. Uhum. Ela, desde o início, falavam a Então, vamos ouvi-las. Vamos ler os sinais. Porque, por detrás disso, há crimes gravíssimos uhum. E nós, adultos, precisamos saber
1: ler. Ô, Sueli, tem um caso, você vai se recordar também, dos dois garotos que foram até o Conselho Tutelar. Né? Aqueles dois garotos que foram até o Conselho Tutelar, reclamar de maus tratos, né? em casa, os dois irmãos... E o Conselho Tutelar não acreditou neles, né? não ouviram eles, devolveram eles para casa. Né? Mandaram voltar para a casa do, do, dos pais
2: e eles foram mortos. O quanto é importante investigar? Né? É, tem, tem sinais? Tem anúncio? Tem fumaça? Se eu não tenho a competência de investigar, eu levo ao órgão que tem essa competência. Uma outra, uma outra orientação aos nossos internautas, aos nossos ouvintes: a melhor forma de denúncia é você comprovar também que você denunciou. Escreve. Escreve num papel a denúncia, vai ao conselho, vai com duas vias, protocola, faz o conselheiro assinar e traz a sua cópia. Né? Se não sabem fazer isso, procure a Pastora Menor, procure o Ministério Público, mas denuncie. Denuncie, deixe o órgão que tem que a própria criança leva a denúncia e ela não é ouvida.
1: E é o que você falou, a criança não mente, né? E a gente tem algumas participações aqui que gostaria de colocar, que os ouvintes estão se pronunciando, pedir para a colocar aí na. Na tela, a Jeusa Valentim está dizendo o seguinte, que os tempos mudam, graças a Deus, e ela diz aqui, não posso educar um filho como na minha época. Havia uma certa aceitação da sociedade de que seria o modo certo e ninguém tinha que intervir. E os pais tinham convicção de que estavam certos. Uma enorme conquista, as leis para as crianças e adolescentes. Né? No caso, o ECA, né? eu creio. E, e essa nova visão, tem mais, é, a Fátima Cardoso diz assim, tem muita mulher que, é, que não fica sozinha, né, que é um companheiro, e aí acaba deixando as crianças, né, por conta, deixa de olhar o seu filho por conta de um novo relacionamento. É, Marcos Rubens, em sala de aula tudo isso é muito perceptível, como professores temos que lidar com muita sensibilidade e dentro dos parâmetros legais, sempre acionando as autoridades competentes, família, conselhos tutelares, enfim, a comunidade escolar integralmente compreendida como um todo. E uhum. a gente sabe que na pandemia né, aconteceram tantos casos, também dessa violência doméstica contra crianças e adolescentes, porque estão mais em casa, né? Uhum. E, e aí reforça ainda mais a violência já existente nesses casos. A gente uhum. viu um outro caso também que chocou muito recentemente: o caso do garoto acorrentado num barril em Campinas. Uhum. Não é? Aquele garoto estava morrendo a mim, gente. Uhum. Então, graças a Deus, um vizinho notou e denunciou. Porque, senão, aquele garoto morreu dentro de um barril.
0: É verdade. Exatamente.
2: O padre Sim. também trouxe um, um ponto que vale a pena ser, ser destacado. Né? E vocês falam assim, nossa, pastorado é menor, né? Trabalha só... Com... Não, por quê? Porque estamos em defesa da vida. E aí, tudo que envolve criança e adolescente, nós somos assalados, ah, palavra, que nós nos manifestamos e acompanhamos o processo. Nesse período de pandemia, para você ter uma ideia... Nós tivemos um jovem que teve a perna cutada por um tiro. Por uhum. um tiro, a pessoa perdeu a perna Ou na, 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 na zona leste. Outro jovem também chegou até nós a denúncia. Ele foi friamente assassinado morto ao lado da mãe e do irmãozinho dentro do baraco. Então e aí isso virou um processo enorme. No mês passado na unidade da Fundação Casa encontramos um menino morto. Ele se enfocou Ninguém pois é, eu queria
0: saber de vocês, do, eu queria saber de você do Dr. Marco Antônio e de vocês, Sueli. É, eu já ouvi, por relação a esse menino lá no Rio de Janeiro, eu já ouvi as pessoas dizendo, já não aguento mais ouvir a notícia desse menino, etc. E, e, e eu, a, minha, a minha percepção é a seguinte, nós temos que divulgar, sim, como uma uhum. forma pedagógica de mudar sim. a cabeça de muita gente, não é? Uhum. Graças a Deus, ainda tem gente que diz assim, se pancada educasse burro, era professor de, de universidade. Eu acho que chega uhum. desse negócio de agredir criança. E uhum. aí, eu, eu queria ouvir de vocês dois um pouco. É importante essa divulgação mas precisa mais alguma coisa, né, doutor?
3: É, assim, sabe que, no decorrer da, 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 da fala da da e da Cidinha, eu me lembrei de um profissional que é fundamental para identificar uma violência contra uma criança, o professor. O professor, ele está um período do dia inteiro com as crianças, e ele pode identificar um comportamento diferente dessa criança, e, e aquilo que a Sérgio falou, se você não sabe o fazer, leve a direção da escola, leve as autoridades competentes, que essas, que essas pessoas vão saber te orientar, como proceder em relação a isso. Né? Agora, a divulgação, é, sabe que a gente tem muita campanha contra a violência contra a mulher. Né? Isso foi uma conquista fantástica. Né? A gente está até com uma campanha atual aí, falando na TV, e cadê a, a campanha uh, contra a violência infantil? Né? Eu acho que as instituições uh, que possam, assim como vocês estão fazendo, outras, outras, outras empresas de jornalismo, de televisão, poderiam trabalhar isso também, né? Então, a gente poderia ter isso uh, De uma forma, um alerta frequente uh, na, na mídia Principalmente Lembrando dos casos né, A gente não quer com isso Martirizar as famílias que passaram por isso De forma alguma né, A gente entende o sofrimento Principalmente das pessoas que não estavam uh, Em relação direta ao que aconteceu né, Mas a gente tem que apoiar aí essa divulgação não. corre mesmo né e, e aproveitar esse gancho para dizer que a criança não vai denunciar alguém tem que ver né é muito raro o que aconteceu com esses dois meninos e a gente tem que orientar as pessoas ó ah, você da professor você que tem atividade com alguma criança você que é profissional da saúde saiba Uh, identificar sinais em relação a isso e calme providência se você uh, identificar não seja omisso a isso, né? Então uh, eu concordo, pai. Eu acho que isso tem que estar na mídia assim e muito mais, como eu disse agora. É,
2: eu acho que O advindido traz um eixo importante aí, né, doutor Marcos? A, a questão de dessa informação e eu, como é sabido, tá eu acho que a informação Junto à formação. Uhum.
3: Eu acho
2: que os nossos profissionais, os nossos agentes, o nosso clero, sabe? Uhum. Tem que ser formado, tem que ser uhum. sensibilizado para essa área, tem que conhecer a base do lei, tem que ser treinado para ler esses sinais. A Pastoral do Menor tem uma preocupação muito grande com isso, com essa questão de trabalhar essa sensibilidade. E aí, Pabricida, é muito legal a gente... É ter um olhar do cuidado da igreja. Então, a menor tem 43 anos, que trabalha na linha da defesa desse direito. E em 2019, o nosso Papa ah, publicou a carta apostólica é, Vós Sois a Luz do Mundo. Vocês lembram disso? Acho que tem acompanhado essa, esse processo do que ele pede. Ele pede um olhar especializado para... Fatos como esse vamos caracterizar crimes que é crime é violência é abuso que ocorre no serviço da igreja dentro da igreja por agentes da igreja né padres religiosos ministros cometido por eles e aí ele pede que toda a diocese forme uma equipe especializada para receber esse tipo de denúncia e saber como acompanhar como encaminhar e aí o cardeal do Odilo, aqui, aqui em São Paulo, teve um cuidado especial com o Instituto. Então, ele, ele eh, nos comunicou dessa síntica, ele publicou vários documentos, ele criou essa comissão, na Arte de Ossésio, a gente tem essa comissão, e, e ela está funcionando, né? então, para denúncias que ocorrem dessa forma que eu falei, é uma equipe especializada que vai estar tá encaminhando e dando devido a, a, devida denúncia junto à área síntica também. Então, a, a igreja, né, essa equipe técnica da igreja e a área civil acompanhando uma denúncia quando ela é formalizada. Isso é muito uhum. importante. Então, o PACA solta esse documento agora em maio, de, em maio de 2019, mas a igreja tem uma história de defesa quanto a isso. Né? Quanto é o pastoral que atua especificamente nessa área tem um caminhar de 43 anos. Então, é muito importante que nós, em sociedade, tenhamos conhecimento dessa comissão, formação, como funciona, onde ir, como fazer, para que a gente possa atuar na defesa com maior estabilidade, com maior, é, sabe, ter certeza do que está sendo feito. Então, eu acho que a formação e a informação é tremendamente importante.
0: É, eu, eu fiquei, fiquei aqui animado com a sugestão do doutor Marco Antônio. Nós temos conselhos tutelares, temos. Juizado de menor, temos. Temos casas de acolhimento, temos. Mas e para conscientizar pais, as famílias, a escola, as igrejas para esse problema? Eu acho que ainda falta mais nesse sentido. Não é, doutor Marco Antônio? Porque senão a gente fica... É, fica indignada a gente fica, sei lá, é, fora, fora de nós mesmos por conta, fora de si, por conta dessa violência, e passou esta, só vamos nos incomodar quando vier outra. Não tem sentido, né, doutor?
3: E sabe que tem uma coisa que eu lembrei agora, que eu, que eu acho muito importante, a denúncia, né? Como ela é feita. Então, eu queria só fazer uma comparação assim para que as pessoas entendam que não não existe necessidade de ter medo de denunciar uma situação como essa. Né? Então, eu vou fazer um comparativo. Aí, eu, o parecido disse que era terrível na infância. né? Eu também fui bem terrível na infância. Então, vamos comparar assim. Você está na sua casa e você vê o Zezinho jogando uma pedra no seu vidro. Uma coisa é você chegar para o Zezinho e falar olha... Você jogou a pedra no meu jogo, vai ficar com tanta raiva que é capaz ele jogar outra pedra. né? Na, na infantil, na futuro infantil, e que ele pode acontecer isso. Outra coisa é você pegar num órgão competente ah, que, que fosse a mãe do Zezinho, ou se fosse uma situação mais grave, uma delegacia, uma pastoral, uma, ah, uma vara da infância e dizer, olha, eu achei o vidro quebrado. Então, não tenha medo de denunciar, você não está denunciando uma pessoa, você está denunciando o um fato que você observou na sua convivência com a criança, na escola, no atendimento médico, no atendimento recreativo achei ótima essa história que a Celia contou, né? Todos os profissionais, todas as pessoas, na, na casa ao seu lado, né? você não precisa denunciar a pessoa, você vai denunciar um fato. Eu estou ouvindo a criança ser maltratada, né? Ponto final. Pode ser uma pessoa estranha, pode, dizer, ah, pode ser o pai e a mãe, você não tem que ter medo do pai e da mãe de uma pessoa estranha que frequenta a casa, você não está denunciando a pessoa. Existem órgãos competentes para fazer isso, que vão te tirar essa responsabilidade. Então, não tenha medo de repreensão quando se trata de agressão às crianças.
2: E tem o, doutor, deixa eu lembrar, tem o, disque que tem, que garante o anonimato do denunciante.
3: Sim, então, é que eu estou
2: Se alguém próximo, ou alguém que você, colocar, a partir do momento que eu denuncio, eu estou também me colocando em risco, há uma forma de denunciar que você garante o anonimato. Sim. Então, lógico, que você não vai se pôr em risco. Se tem essa forma, vamos lá. É o disque que sempre. E aí também, você pode levar o MP e, e, e falar a verdade. Falar, olha, se souberem é que sou eu, eu vou estar em risco. Então, solicite o anonimato da denúncia, mas efetiva a denúncia.
0: Uhum. Muito bem. Então, pois é, gente. Eu estou. Está tá terminando o nosso programa aqui. É. Que, que judiação, temos quatro minutos. É. Eu tenho a impressão que fica aqui no meu coração o seguinte. Ah, não vamos deixar mais essa criança que se foi, é, se foi em vão. Não é. É? Nós choramos, nós ficamos tristes, mas vai ficar só nisso? Não. Vamos, vamos, dar, vamos ficar atentos, não é? Eu fico pensando, será que os avós deste menino não, é? não, não chegaram a ouvir? ou não conseguir perceber não é a mãe a babá que cuidava deles e pelo que parece tinha muito carinho com ele não pode acontecer isso né vamos cuidar de nossas crianças vem vindo aí o dia das mães né e a gente fica pensando nossa nossa o que é isso quando nós éramos crianças né a gente o motivo de briga na nossa molecada, no tempo da molecada era xingar a mãe, não é? Mas eu acho que nós temos, nossos pais têm que ter essa percepção do quanto eles são importantes para nós nosso pai, nossa mãe. Eu, não, eu se fosse casado e tivesse filhos, eu não gostaria de ouvir um comentário assim, eu acho que nem o Dr. Marco Antônio. Meu pai era tão duro que quando ele chegava em casa eu fugia para o fundo da rua. Não, eu acho que nós temos que ouvir isso. Meu pai e minha mãe foram meus anjos da guarda e continuam sendo até o fim da vida, né? Não, não, Dr. Marco Antônio. É isso mesmo. É o papel, é assim.
3: É por isso que a família tem que ser ela bem estruturada, né? Assim o desejo de se unir, constituir uma família, esse desejo de oferecer para o filho o melhor que ele que ele possa receber, né? procurar orientação sobre como cuidar dessa criança nos primeiros meses de vida, como como facilitar essa comunicação com a criança, tudo isso lá na frente pode evitar um quadro de violência, né? Então, a, a partir do nascimento, a gente já pode... Eu, eu até eu vou fazer uma propaganda nossa aqui nessa linha. Eu proponho que aqui no próximo... Em Família, da próxima sexta-feira, a gente voltasse a esse assunto, que eu vou abordar justamente isso, né? Como é que a gente pode se pode comportar em cada fase do desenvolvimento da criança para que a gente evite esse tipo de conflito? E isso acontece desde a gravidez. né? Tem estudos, tem livros... Ficando sobre a vida secreta do bebê antes de nascer, né? desde o início da gravidez. Então, a gente tem muito, é um assunto de extenso, a gente tem muito o que falar sobre isso, mas eu volto a dizer: tenhamos coragem de denunciar, né? porque a chance de, de a gente ser ameaçada por isso é muito pequena, e a gente tem órgãos competentes para fazer isso, e todos nós que de alguma forma lidamos com crianças, temos sim que ficar atentos a essa situação.
0: Seria? seria, que belo programa! Dizer, seria tão bom se não fosse uma, uma. Melhor ainda se não fosse uma realidade tão sofrida. Mas Muito é bom, bom que a gente reflita por ela fazendo justiça e pedindo justiça e pedindo amor da sociedade para as nossas crianças, não é? Mas
1: atenção com as crianças, né? que possamos é. estar mais atentos. Né? E assim, como a gente sempre diz quando tem violência contra a mulher, né? Em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, sim. né? Não é verdade? Você pode é verdade. estar uma vida ali, a mesma coisa a gente diz quando diz respeito às crianças, né? A assim, se ele disse, é, é, meu filho e tal, ninguém põe a mão e tal, porque quem cuida sou eu, né? Nesse caso, a gente coloca a mão sim, né? Mas a mão para cuidar, para prestar atenção. É, então vamos ficar de olho aí ao nosso redor, porque se tivessem olhado mais para aquele garoto, talvez a gente não estivesse aqui usando a, essa realidade tão dura dele, né? e de tantas outras que a gente já usou como pano de fundo para fazer uma matéria como essa hoje, que infelizmente é muito triste, mas serve como alerta também, mais um alerta para a gente ficar atento aí às nossas crianças. Não é verdade?
2: Só deixar, como, como é, é o tema, é o lema da pastoral do Menor, na verdade, acolhe o menor, a minha acolhe. Então, vamos tentar, no nosso menino, na nossa menina, na criança e no adolescente, que é vítima de violência, o próprio Cristo. E vamos nos sentir responsáveis por isso. Tá bom? Nós todos mudar essa realidade, sim. Todos nós somos responsáveis.
1: Por isso a gente fez essa pauta hoje e convidou vocês dois que são incríveis aí para nos ajudarem Obrigado. nessa reflexão, viu? Obrigada, gente.
0: Você ouviu pela Rádio 9 de Julho o programa Construindo Cidadania. Construindo Cidadania é um programa de debate. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho.